0: 还记得我我们发生过最奇怪的一次争执是，呃，关于李鸿章是不是知识分子的问题。嗯
1: 、没有必要就是去去考虑说哦，有一个正确的方式去处理感情，其实没有正确的方式，就是没有教科书方式去处理一段感情、
0: 嗯。留存照片其实就是大家依然想跟那些记忆做互动。Hello, 大家好，欢迎大家再次来到《爱情故事》，我是白清扬
1: 。Hello，Hello， hello, 我是小 A 老师
0: 。今天呢，我跟小 A 老师没有请到新的嘉宾，主要原因呢是，这个我们两个人呢，<笑>因为身在身在伦敦嘛，然后呃，最近伦敦的疫情状况也不是特别好，然后呃，我有一个朋友。呃，来自遥远的巴黎，他来到了伦敦看望我们。<笑>然后呢，他在跟我们吃完饭回家的当天呢，就检测出了阳性的症状。然后他现在正在家里痛苦的卧床。我作为密接，只好一个人待在家里。然后小叶老师呢，也是身体抱恙。小叶老师，你现在感觉怎么样
1: ？啊，现在感觉好点了。最近天气比较冷，大家要多注意增添衣物
0: 。对，尤其是马上就要过新年了，所以大家在这种。快乐的节日面前，一定要保证好自己的身体状况，这样的话才能够以最开心的状态迎接新年
1: 。嗯，对呀、啊
0: 。我们今天呢，两个人连麦啊，就是一方面我们不想打乱之前的录制节奏，另一方面呢是，就是之前几期啊，呃，在我们后来看那些听众的留言，还有在群里面大家的。呃，回复的时候呢，都会注意到有很多朋友说对对我的情感经历比较感兴趣，<笑>所以我就厚着脸皮的说，那既然反正我们没有嘉宾，那我不如我现身一下。这个对啊、呃，内心还是很愿意现身的。
1: <笑>所以这一期算是我们这个粉丝福利，是不是
0: ？呃，对，可以算是，可以算是。呃，不过在进入这一部分之前呢，我觉得我们还是有必要对于我们之前几期的内容做一个简单的回顾，因为我们其实也 cover 了很多不同的话题，也关注到了很多爱情中不同的议题，所以我觉得做一个简单的回顾还是很有意义的。从第一期跨文化的这么一个交流，然后到我们上一期聊的，可能相对来说还比较为大家所知少一点，酷儿异性恋。嗯、呃，我想先问一问小 A 老师，你在过去四次的录制中，你有没有什么当时，呃，可能没有立即想到，但是现在觉得有必要提出来的一些感受？
1: 啊， uh, 我觉得现在要是说有那么一个瞬间，我觉得我没有想到，可能暂时也没有。我们播客播出过后，我还有挺多朋友来找我私聊，然后就是说，嗯、uh, 我们说到了很多的话题，让他们感同身受。还有几个朋友跟我说，希望我们节目能做长一点。然后这个对于我和白老师来说，都算是我们就很欣慰吧。嗯、uh, ，毕竟我们也是差不多完成了我们当初做这档播客的初衷，就是为大家拍。还有简单，所以看到这样的反馈还是挺开心的。然后呢，我觉得过去四次我们也收到了一些非常非常重要，而且在嗯当今社会也没有受到很多重视的话题。然后我觉得嗯，这算是完成了我当时，或者是我和白老师当时的一些小心愿吧。嗯，不知道白老师怎么想的
0: ？我绝对同意的，就是呃，看到听众们，然后还有读者们。呃，觉得我们真的讨论到了他们心里面困惑的点，<对>还有他们平时想到了一些内容，我们真的是很开心的。而且，对于我来说，我觉得无论是我平时写作也好，还是做这档节目，其实我的最终目的就是要让大家跟我们想一样的事情，感受一样的感受。嗯，我觉得这对于我来说也是非常非常温暖。而且我还记得，呃，小 A 老师是有一个。很好的朋友跟他说，呃，感觉应该是第一期还是第二期提到了问题，但是感觉是把问题抛出来，但是没有对呃进一步的去探讨它。对我觉得在接下来的这个过程中呢，我们也会尝试在呃录制前。做更多的 research， 呃，我们自己也可能会有更多对于这个议题的一些反思，然后争取会更详尽的给大家提供一些，就是不仅仅是围绕问题所做的讨论，我觉得答案或者是一些比较批判性的思考，把这些给到听众，会对这个节目的提升有更好的作用
1: 。嗯，对，完全同意，而且就是也希望各位听众，如果你有什么想法或者是有什么建议的话，我和白老师真的非常欢迎你给我们留言。
0: 嗯，呃，我简单的总结一下过去四期我们聊到的内容吧，这样也带大家也带大家重新梳理一下。呃，第一期我们是讨论了一个和来自不同文化背景的西方社会长大的一个呃男孩子谈恋爱中的一些关于文化交流啊，还有一些对于某些行为是否存在区域性定义的这样一个议题。第二期我们是跟一个。呃，男性嘉宾一起聊到了关于恋爱中的这个时间长度的问题，然后还有就是，呃，关于一个恋爱它受到周边的社会环境还有家庭的影响的这么一个情况。然后第三期呢，就是呃，主要围绕的是一些两个人在沟通之中的是否都都有需要提升的空间，以及关于女性独立在经典的男女异性恋的这样个这样的恋爱案例中的一个。情况和反思。第四期呢，我们进入了一些更加当代议题，就是讲到了这个。通常我们会说第四爱，也就是酷儿异性恋的这样一种情况。总结下来，其实我会注意到嘉宾也好，还有听众朋友们的反馈也好，其实大家集中关注的一些问题就是核心的一个词汇。第一是沟通，第二就是距离。我觉得这两个议题应该是目前我们当代年轻人在谈论到爱情的时候会比较多思考的这样一个问题。呃，不知道小叶老师对于这两个词，就是现在听了这么多嘉宾的呃故事之后，有没有什么？呃，新的想法。嗯
1: ，对，我觉得刚刚白老师总结的很好，就是有两个关键词，一个是距离，还有一个是沟通。嗯、呃，当然，沟通就像我和白老师在过去四期当中说的，在包括也有个人觉得，在感情当中是最重要的一点，这也是能让一段感情保鲜的一个最。重要的一个因素吧，哦，我们发表了过后，我就看了一些评论，都是有一两个听众就说，就是我们的播客让他们感受到了要更加理性的对待这个感情。然后我觉得“理性”这个词也其实也挺让我嗯有感触的吧。包括很多听众朋友们就是说是啊、呃，当初我们经历一些事情，如果从感情结束过后去回看这段感情，才是更加理性的。如果你现在觉得你在受感情的困扰，其实你可能过了一段时间过后，或者是当你就是不再受这个问题困扰的时候，你往回看，其实当初啊，原来也不过是一个这个小问题啊，啊、呃，所以我觉得这个还挺重要的嘛。也谢谢这几个呃听众朋友的反馈
0: 。刚才小叶老师讲的过程中，我有立刻想到，就是前两天我有一个朋友，其实刚刚跟他的伴侣在一起，呃，不超过一个月。两个人每天在网上有秀恩爱啊，然后会发一些让我们这些单身人士觉得很酸的东西。嗯、然后，但是他那天晚上很出乎意料的来我家，说想找我聊聊聊天，然后喝两杯酒。嗯，然后我问他怎么了，我说你不是刚在一起吗？你不是很快乐吗？对，他就说，然后我问他是不是吵架了，然后他跟我说，正是因为没有吵架，所以他才，然后我就，然后他就过来了嘛，然后我们俩就聊天。然后聊他的、嗯、聊天的过程中呢，他就跟我讲说。在一起之后呢，就是感觉自己越来越陷进去，然后包括对方说什么呢，他都会有患得患失的心理，然后、oh. 呃两个人可能平时沟通出了问题啊，他也会觉得啊是不是是不是我做的不好，然后我该怎么去提升？等换了一个。想法之后呢，又会觉得，哎呀，对方是不是在 PUA 我？他的思想在两个极端之间反复横跳，然后产生了一种很强烈的不安全感
1: 。当然，我会
0: 觉得，的确，两个人在沟通中肯定是有问题的。但是另一方面，我也确实会感受到，就是恋爱过程中啊，如果你真的完全用感性的，或者说太把这个你自己的那个 ego。嗯，放置在这个情感里面的时候，你就会有一种啊自己已经不再属于自己的感觉。我觉得，呃，一个健康的恋爱，两个人不应该有任何一方会觉得啊我已经不再是自己了。嗯，所以刚才小薇老师有讲到这个关于可能要把自己抽身出来，还有时间时间这个这个概念。呃，我当时给我这个朋友的建议就是说，虽然我知道很难，但是你可以尝试着，比如说你把自己。和你的伴侣想象为另外一对朋友，你去思考，如果是你观观察他们谈恋爱，你会有什么呃不一样的看法？把自己适当的抽出来一点，我觉得可能会得到更好的结果。然后你再去进行沟通的话，可能也会更有建设性，而不是说两个人一张嘴就是开始越说越呛火，然后就又吵起来了。对。对这个，这个是很难了，只能说。
1: 对，就像是那句话，“当局者迷，旁观者清”嘛，对吧？但我感觉我们身边很多人都是，包括我觉得我白老师和我都是这样啊，自己在批判别人的时候就特别起劲，然后到自己身上，哇、啊，天呐，什么都不知道了。我们在这一期就是之后会讨论到的话题当中，嗯，我们可能也会感受到白老师当时的这个“当局者迷”哈
2: 。确实，确实，确实。<笑>
1: 啊， uh, 那既然这样的话，我们都提到这儿了，我们就话不多说。感觉现在，这个才是大家特别期待的一个环节吧。可以，我看白老师，对啊，我看这个留言，呃，看了我们喜马拉雅、包括小宇宙还有纵队的留言，发现就很多粉丝对白老师的私生活特别感兴趣。我都不知道，我和一个。宇宙大明星住在一个小区呢
0: 。宇宙大明星，我我现在我现在最想的就是红，怎么都没红呢，还没红呢。要真宇宙大明星就好了
1: 。哎，其实说不定啊，我们这一期番外篇播出了，你就红了
0: 。那我谢谢大家支持了。以后要是有什么平台看中我的话，一定要让我上，我一定会去的
1: 。那如果你通过这个红了，是不是算是你通过花边新闻红
0: 了？呃，呃，确实，别人会说我是这个炒作，哦，
1: oh, 对，博眼球哈、哦。<笑>对、嗯，其实我们这一期完全就是没有任何的提纲，完全就是放空的去讲啊、呃。我个人呢，因为我还是比较了解白老师，包括他之前的一些历史的哈。但是我觉得、嗯、确实确实<笑>太多了，就是有的时候已经说不过来，我就大概大概的问一下啊。嗯、呃，我们可以讨论的第一个话题就是，嗯，你觉得在你过去的。几段感情当中，你觉得最大的遗憾是什么？或者是就是说，你要是你现在可以回到当时那个时候，你有没有什么想要去改变的
0: ？我靠、哦，第一个问题就好 emo。<笑>呃，可能还是老生常谈吧，就是刚才咱们都聊到了沟通的问题。嗯，我觉得认真数下来，我我真的非常非常用心，而且就是真的相对来说时间比较长的，投入了很多情感的。对，恋爱是两段嘛，然后其他也会有很多，不是很多，对不起，有<笑>有其他的580次的是吗
1: ？
0: 我觉得我就是小学初中的那个真的不能算，两个人就发发手机短信。嗯， oh. 如果刨开这个的话，那就是还有两段，那两段都相对来说比较短，那时候还都比较懵懂，两个人也没有说真的付出很多情感在对方身上，更多的是跟自己脑海中的一个幻想在谈恋爱，所以我觉得那两段。可能不会被我说特别的归纳于我曾经经历过很认真的恋爱里面。所以，如果广义来说，我曾经有过呃四段确立了正式关系的恋爱，但是，呃，真的很认真的，两个人都很意识到这段感情是严肃的。嗯，应该就是之前的最近的这两段。然后在这两段里面，我最大的遗憾之一就是在当时我本来可以有更好的沟通方式，嗯，去解决。两个人中可能存在的问题，第一段感情中呢是两个人天天吵架，一天一小吵，三天一大吵。当时真的是两个人很喜欢彼此，有一种很强烈的吸引，我们都能感受到那种吸引。但是当时真的会因为很多莫名其妙的事情发生争执，甚至我我还记得我我们发生过最奇怪的一次争执是，呃，关于李鸿章是不是知识分子的问题。<笑>
1: 我不愧愧是这个文化沙龙的这个创始人，连吵架都是这么的这么的 academic 啊，
0: 就就超级奇怪，因为因为他也是学历史的，我们两个人就关于这个问题议论了好久。我我现在的观点其实跟当时不太一样，但但是具体这个议题我觉得就不讨论了。嗯，呃，当时其实我觉得我本来会就是可以有一些更成熟的方式去应对这些争执，即使是两个人在面对这种。观点性的辩论的时候，我觉得，其实一方面是，呃，无这个东西无关性别啊，就是我觉得有时候两个人在情感中适当的说让步，还有就是说有的时候不必过于坚持自己的那些，呃，想法。而且我注意到，其实这种亲密关系中有一个很奇怪的这种，呃，极端化的情况。而且我觉得这个应该大家会觉得很常见，就是。两个人本来对这个问题没有什么明显的观点
1: ，可能
0: 一个是中间偏中间偏右，一个人中间偏左，结果越吵越觉得哦不行，我一定要赢
1: ，啊，然后越
0: 吵越越吵越极端，然后两个人都往边界去，然后最后大吵一架，再回头一看，我觉得自己好傻，又不太拉了下脸来去跟对方道歉，所以我觉得大家应该都会有这种。
1: 我觉得这个还是，嗯，怎么说呢？是和感情当中的 ego 有关嘛？刚刚白老师你也提到了，我觉得就可能比较有自己主见的人，在一段感情当中都会有一个比较强的 ego。嗯，吵架的时候，明明就是一些特别小的事情，但是非要就是赢这个，赢这场架，是不是
0: ？对对对，没错没错，就是这种感觉。嗯
1: ，那其实。这么这样听的话，那是不是你们当时的这段恋情算是一个 love and hate relationship， 就是有又,又很爱对方，但是呢又不停的吵架，会不会你觉得会不会有就是在吵架的时候，或者是每次吵完架和好，嗯、呃，会觉得更爱对方，就是说是吵架也不是说是必须的吧，但是会让你们感情升温。这么说好像很奇怪，但是你知道什么意思吧
0: ？对对对，我我我非常明白，而且。呃，我觉得它就是一种，其实它有点像广义上的，就是当然我这么说是非常学术的，因为就是在呃概念性的讨论里面会经常用这个词，尤其是英语世界，就是呃 S M 类型的一种呃。一种人际关系 （human interactions），、oh, 对，对但是这种这种甚至会被这个社会学家和人类学家运用到这个政治科学啊，还有经济学里面。但是我这么说，我这么直接的用在情感的这种互动中，可能会有一些奇怪。毕竟它是直接 relate 性行为，但是确实会有这样一种感觉，嗯、就是双方通过折磨对方，然后让自己在当时获得快感，事后呢又因为这种折磨很奇怪的产生了一种快感。嗯，然后这种。接近于伤害的交流，让对方的情感更深了。但是我绝对不是这样一种关系的迷恋者，所以其实那段关系对于我来说，真的就是我能够感受到强烈的情感连接，但是确实会有一点，有一点点难受
1: 。对我刚刚想说嘛，就是虽然这么说是有感情升温，但是说，但是当时你们分手可能也因为不停的吵架，不停有这些矛盾，就真的是很累。对对对对。对对是因为吵，是因为一次吵架分手了吗？还是就很多次积累
0: ？就是很多次积累。现在回想起来，我觉得对方也不是说是这种，就是有意的营造这种关系。我觉得我们两个人没有人在主动的营造这种关系。我觉得是当时一方面我们两个还都年纪比较小，嗯、然后呃很多思维模式会比较幼稚一些，然后沟通中也欠缺技巧。呃，而且就像我刚才说的，两个人的 ego 都过于强烈，嗯，呃，所以有的时候真的不是说有意伤害对方。我觉得两个人都是善良的，而且都想要经营好这段关系，但是只能说是错误的时间吧。我觉得现在回想起来，其实我真的真的从那段关系中学到了很多东西，我也很感谢对方，嗯，呃，我当然了，我也我也很希望对方未来可以有很美好的呃未来以及这个。自己更幸福的情感经历，但是当时确实在分手的时候，我是蛮坚定的，因为对于我来说，可能有一点点，呃，当时有一点小小的痛苦了，已经，嗯
1: 嗯，就会让你觉得精疲力竭那种感觉，
0: 对，就是感觉有一根弦在那个瞬间突然断掉了，嗯，那个时候就觉得啊、哦，无所谓，就这样吧，就非常非常果断的就做出了分手的决定，然后。呃，两个人打了最后一通电话，当时其实说真的，当时两个人还都是喜欢彼此的，嗯、呃，从那通电话也能感受到。嗯，呃，我我一直在，我一直忍着没有说太多话，因为我知道说太多话的话，就是一方面容易失态，因为我当时也在哭，然后另一方面是我怕我自己嘴不受脑子的控制，嗯、说出一些，说出一些挽留或者心软的话，嗯，所以。当时我忍着没有说太多东西，但是分手的时候其实也是很强烈的情感连接，还是依然能感觉到的。但是必须得结束了。其实这个就是我刚才跟你说的，抽离出来看可能会有更理智的决定吧。虽然很残酷，但是呃，做这样的决定也是可能不得不做吧。对，
1: 嗯，对。现在包括现在来看，应该是比较正确的选择。因为包括你说当时你们你们还年轻，然后当时你们也不会这么的全面或者是理性的去看待问题嘛。哎，其实我有点还挺好奇的，你说当时是你提出分手的，对吧，白老师？那后来就是，对对对嗯，你提出的，你出提出分手的时候，我想知道对方是什么反应，就他有挽留吗？还是
0: 当时是这样的，呃，对方。暂时把我的微信拉黑了，所以我没有办法直接跟对方通过微信交流。嗯<笑>、哦，然后直接的导火索我就不说了，嗯，就是两个人依然是比较经典的那种，呃闹别扭，两个人都，嗯、我觉得两个人自始至终两个人都是互相都有责任的，嗯，呃，所以就是我我绝对是不会说把。责任全都说是、啊、对方怎么怎么样怎么怎么样，嗯、然后我自己就是圣洁的白莲花，肯定不是。<对>我觉得自己有很多需要提高和做错的地方。对、呃。我也觉得很抱歉，但是当时就是确实是我没有办法直接用微信跟对方说，然后我就用邮箱的，我就给他发了个邮件
1: wow, ，professional， 说说，说<笑>
0: 就跟对方提分手。然后提完分手之后，我就把所有对方的联系方式都暂时呃拉黑了，然后。等到了晚上的时候呢，通过朋友说他想打个电话，就觉得至少告别，咱们还是，呃，正式的用用语言和用声音告别会更更好一些吧，更体面一些。嗯，我就说我就说好，然后两个人就打了一通电话。总体来说，就是双方都有在表达说，其实都知道对方有多好，然后都很不想离开对方，两个人也都哭了。那时候其实真的有抗争的，就是觉得要不要。
1: 不合算了，就
0: 继续下去。嗯、对，对，对，对，对。但是，嗯，就像我刚才说的嘛，就是忍住，忍住。呃，再痛苦我也要忍住。嗯、呃，最后就接完电话，就算是正式的结束了。其实我还挺感谢他给我打这通电话的，要不然的话，嗯，哎，所以当时那样的告别确实会，嗯
1: 嗯，当时他打这通电话算是挽留吗？还是只是想要、嗯、他也同意分手，只是想要好好的告个别。
0: 其实我觉得他的纠结应该跟我的差不多，就是我们俩应该都有在这两个事情之间来回徘徊。我相信我感受到的，他也感受到了，就是我们俩当时其实都有给对方造成蛮大的压力，就是除了喜欢本身之外，呃，所以他可能也在这两个事情之间纠结。电话打到最后，两个人都没有主动的提复合的事情，那就。这样吧，就两个人不如装傻，然后结束就就就得
1: 了。哎、对我现在想，会不会也是因为你们俩那个 ego 啊，就是一定要让对方先提出复合。如果当时对方提出复合，你会同意吗？其实
0: 我觉得我现在已经没有办法去
1: 哦，确实准确的，嗯、哦，对，准确
0: 的想象当时的我自己，嗯，呃，如果是我现在去想的话，我，哎呀。我觉得大概率可能就依然会算了吧，但是就是小薇老师也了解我，嗯，我真的是一个非常非常非常耳根非常软的人，我<笑><对>我非常难说不，所以我觉得、嗯、我觉得万一他提了，我可能真的就就说 OK 了，所以这现在真的很难再去回想
1: 。对，而且白老师不是最受不了女生哭吗？对吧？当时要是哭的稀里哗啦的，
0: <笑>对对对对对对，所以。呃、嗯，哎呀，就是关于，我觉得 ego 这个事情可能也是在那儿吧，就是因为我想到了一个我们两个人中关系一个很重要很重要，但是刚才我忘记提的一个观点，我不知道有多少听众朋友在恋爱中会有一种想法，就是。我们两个人是一个 race， 是一个竞争。嗯，我最近跟小月老师一起看《恋综》，然后，嗯、呃，我看第二季我们恋爱吧的时候，然后里面伊能静也有提到，说其实两个人的关系一直会有一种两个人会说竞争，到底谁在主导这个关系。其实这个东西是很理论的，就是我们平时在聊到人类学啊、社会学里面的呃人类互动的时候，其实也有讲到，本质上就是一个权力的转移的这样一个过程。呃，占主导的一方天然就是会。更舒服，被主导的一方呢，想要夺取那个权利，想要成为主导者，然后另一方面呢，他自己可能又会有一点点享受被主导这个过程，嗯，其实两个人互相竞争这个主导位置的这样一种 race。当时我记得，包括我自己和对方都有有意无意之间表达过，说两个人在恋爱中会是一个竞争关系，就是这是一场 race。我现在不太同意这个观点，嗯、但是。当时我们两个人蛮受这种思想的支配的，我不是说这种思想一定不对，两个人在感情中多多少少一定会有 race， 但是当时我们俩可能太被这种思想框住了，以至于我们思考什么情感问题都下意识的认为啊，我们两个人又要开始竞争主导位置，谁先认谁先低头，谁就谁就嗯，谁就谁就得服输，就这种感觉
1: 、嗯。嗯、对对。包括其实也还有很多其他的，嗯、呃，怎么说？嗯，其他的相处模式吧。我知道也有，嗯，也有人喜欢，就是。男生或者是也不算是，也不能说有这个性别，就是也有人喜欢一方特别的强势，就比较 alpha， 然后另一方就是那种比较小鸟依人的，他们就可能这种相处模式是对于他们来说最适合的。嗯，所以其实也没有什么，就是哦，你一定要找一个互补型的，或者是你一定要找一个和你的专业或者是和你的性格完全不一样的。可能有些人有些呃情侣就是在。啊、哦，这个 race 当中是是能能互相进步的，对
0: 的,对的，
1: 对的，对，这还还挺有意思的。其实，嗯
0: ，我觉得我自己到现在为止，我都是一个会、嗯、会更享受跟对方处于一种潜在的。至少是势均力敌的状态中的这样一种情感关
1: 系。嗯，我觉得白老师，因为你对自己的要求还挺高的哈，所以我觉得你应该不会喜欢，嗯，或者是不会欣赏一些就是每时每刻不要求自己去进步的人。我不知道说的对不对，我觉得你应该也会喜欢对自己要求高的人。嗯因为我觉得这个，对对对，我觉得你每天都在都在想啊、哦，我自己应该怎么进步，我有哪哪个地方做的不好，那你肯定不想让你的另一半每天就是啊、呃、特别的特别的就是躺着或者没有没有什么大目标，然后呢每天就吃喝玩乐
0: 。对对对，我觉得这绝对绝对是一方面，就是，呃，我希望首先这个也牵扯到恋爱的节奏问题，就是。最近看恋综的时候，里面也有提到，两个人如果节奏不再一致的话，其实真的很难，真的很难沟通和谈下去。嗯、对，对另一方面也是我非常希望对方会有想要赢我的动力，就是在尤其是在思辨方面，我还蛮享受跟对方辩论的过程的。所以，只不过可能现在，包括我在后来那段第二段恋恋爱中，可能会跟对方不会再因为。辩论吵起来，但是我依然会很享受这种过程。两个人思维的交锋会让我很
1: ，会让我非
0: 常非常非常的快乐
1: 。嗯，嗯那我也挺好奇的，就是、嗯、如果你们在辩论的时候，另一方赢过你，或者是你觉得他一定要赢，你会就是会情绪比较激动吗？你会生气吗
0: ？我第一段感情的时候。我跟对方都会越吵越激动，越说越激动。嗯，但是第二段的时候，其实我觉得，对方不是一个经常会冲动然后吵架的人。我当时其实也已经非常学会了，就是如何把自己的观点和自己的情绪脱保。所以当时我们两个人虽然会因为一些问题产生分歧，可能还会有一些蛮根本的观点分歧，但是。这个并不会影响我们两个人的日常交流，还有就是之后的一些日常互动。嗯，这个其实也是一个，呃，随着恋爱过程所学到的很多东西吧，和成长本身吧，我觉得。
1: 嗯哦，那那其实其实也是因这个处在人生当中哪一个阶段，就是也有也和这个有关系吧。像你之前就一定要赢，然后你后来肯定也看淡了。你觉得你在？第二段处理感情中问题的方式，就是变得成熟很多吗
0: ？我其实也没有觉得太成熟，因为<笑>首对首先当时也才二十二十二岁，一九年。哦、呃，另一方面也是，我觉得虽然经历过一段，嗯，让我学到很多，也成长很多的恋爱，但是毕竟一方面还是一个小孩子，另一方面，呃，对于世界的很多观察。肯定，虽然现在我觉得我现在都不成熟嘛，但是当所以当时肯定更不成熟，呃，而且，嗯，当时就是对方其实是一个，我觉得对方是一个蛮成熟的人，嗯、呃，在各个方面，我觉得对方在情感中会比我要更冷静，然后更成熟，会显得我有一点跟不上，我觉得可能有些时候就掌握不好那个节奏，我掌握不好那个节奏，我没有办法很好的判断出对方。对方的节奏是什么样的？然后有时候可能会太快，或者说有点不顾及对方的感受等等。我觉得这些问题我都有，所以，呃，现在回想起来，我第二段恋爱真的是充满遗憾，而且现在想来会有很多需要提高的地方。当然，这些都是都已经是过去式。呃，总体来说，我会觉得第一、第二段比第一段的表现要好一些，但是没有好太多。
1: 嗯，就你现在其实回想起。之前两段感情，你觉得在第二段当中的遗憾会比第一段多很多吗？嗯
0: ，是的，我必必须这么说，嗯、就是，呃、
1: 嗯、啊，包括也有可能因为第二段只是两年前嘛，对吧？也没有很久之前
0: 啊，对对对、嗯、对，而且我会有一种感觉，就是第二段恋爱像一个像一个省略号，它也不是逗号，它像一个省略号
1: ，哦、就是我还以为还有很多，对我还以为你会说像、嗯、像发火一样。<笑>
0: 我那那那不我，这个不食人牙慧啊。文老师用过这么这么美妙的词藻，我就不用
1: 了
0: 。<笑>嗯、这个我是觉得它像省略号的原因是，我有很多情感和情绪，当时感受的非常强烈，但是还没有找到合适的方式表达。当时可能也没有勇气用合适的、得体的方式表达。现在如今想到了，但是已经太晚了，所以。我我有很多不不甘，其实是对自己的，就是我对自己当时的不成熟感到不甘，我对自己当时的表达不全面感到不甘，然后我对自己当时没有处理好我们之间的本来可以处理好的问题感到不甘。所以，对于我、嗯、至少对于我来说，这是一个省略号，而且结束的确实比较仓促。嗯、就是现在想来，他谈不上心结，但确实会让我觉得。总体来说可以做得更好
1: ，哎、嗯，但是我觉得你现在这样讲的话，会不会是因为你是一个对自己要求很高的人？你更加不甘的并不是你在这段感情中的表现，或者是呃对，就是那一段特定的感情，而你不甘的是你当时你自己的表现，无关于那段感情。
0: 嗯，我觉得也有可能。可能因为就像我刚才说的，我觉得我不甘的可能很大程度上是对自己，对，所以很有可能是<对>其实本质上可能跟对方没有太大的关系，嗯、但是我真的还不确定诶、哎，呃，你从
1: 来没有这么想过是吗？<笑>嗯
0: ，对，而且。在日积，因为我会有一个自我说服的过程，就是在不断的日积月累中，因为会跟，因为包括跟小叶老师，我会跟你在咱们俩认识到现在，我也会不断的跟你提起那段感情，嗯，然后跟身边的朋友也会提起来，我会提起自己有多遗憾，自己有很多错误本来可以弥补，然后呃，说不定会有更好的结局等等，这么样不断的自我说服之后，可能我就会，就是我自己都。已经混淆了，到底我是对对方感到遗憾，还是对自己感到遗憾？呃，这真是一个很难很难回答的问题。Oh. 我觉得，嗯，现在分现在很难分辨。我觉得
1: ，对啊，所以就像是我们呃前半段节目说的，前前半段播客说的嘛，就是其实有的时候我们在分析别人的感情的时候，就觉得特别的清晰，特别的有条理，但其实看待自己的时候，其实也有很多不确定性
0: 。对。呃，而且你知道，就是给别人建议，总是相对来说简单一些的，<对>因为首先对方不一定会听你的，对。然后另一方面呢，<笑>嗯，那个建议以及他的所作所为产生的直接后果，也不是会也不会影响到你，所以你<对>就是你有时候反而会更大胆的去给出建议，而且因为你放松，所以你可能反而会给出更好的解决方案。但是给了自己自己一堆包袱，自己也很混乱，然后想不出来。首先是想不出来，第二就算想出来了，它也有可能是不好的，呃，所以这种就是真的是旁观者清，当局者迷。嗯
1: ，哎，<对>所以所以
0: 对，嗯、在过去这两段
1: 感情当中，嗯、就是包括是你刚刚说了，你也有挺多的心得，包括是你，嗯，间接性的也会去，嗯、呃，去思考啊、哦，我当时应该做什么，或者是或者是我有有什么遗憾吧？但是你觉得这些感触会让你在。以后之后的感情，就是你会会 take into consideration 吗？就你会想说，哦，我过去就可能沟通啊、呃，沟通的不是很好。就是你在找未来那个伴侣的时候，你觉得你会就是会一直想他吗
0: ？我觉得从前面的过往中得到的经验教训，一定会融入我未来的生活生活体验中。嗯呃，我不会再跟我未来的伴侣，就像我在第二段。情感中，我不会想到我第一任伴侣一样，呃，只是那些那些教训和感触，自然而然的融入到了我的行为里面了。嗯<哼>，呃，所以对于未来的伴侣，我觉得也是这个样子的，就是，呃，我会我会把我之前学到的所有这些内容，嗯<哼>，然后感受到的那些情绪，都用来让我未来跟对方沟通和交流的时候，让我做得更好。嗯<哼>，但是。呃，就是我可能不会说想到之前的一些具体的经验，嗯、呃，但是另一方面呢，就是我之前也有跟我忘了是不是跟小叶老师你讲过了，就是其实我觉得，呃，很多人可能会说，比如我们走入下一段感情，然后我们未来对于认识我们未来要一起走走完一生的伴侣的时候，我们要把之前的所有过往完全抛掉，然后彻底的百分之一百的。投入到未来，我觉得这是不现实。对我，作为一个作为一个历史学生，包括作为一个普通人类，我觉得这是不现实的。一个人的心中一定装着很多的回忆，这些回忆，它不是说你想要忘记就可以忘记的。而且，回忆这个东西，就是有，它有时候是藏在心的最深处，然后你可能不会呃经常想到它，但是它会给你提供动力，还有它会给你提供见教训，让你成长、嗯。没有这些回忆，他反而不是后来那个伴侣所遇到的他。没错，正是这些回忆塑造了他。所以，我觉得咱们呃，只是建议大家不要再让伴侣完全的忘掉之前的那些回忆。首先做不到，第二，其实回忆对你们俩的感情有可能更好。只要保证在未来的感情中，两个人都全心全意的对彼此好，都确信。双方是互相相爱的，我觉得就就就足够
1: 了。嗯，我觉得白老师说的非常好像，我觉得回忆很多时候是是具有建设性的。然后，其实我们讲到这个，嗯、呃，有一点我觉得还是，包括是我或者是我我跟白老师也也聊过，嗯，就是你们觉得你觉得就是跟前任，包括是你和你上面。呃，之前两段感情就是可以成为朋友嘛，或者是可以成为那种保持联系的关系嘛
0: ？首先的首先，这个问题，呃，我们先讨，我们先不讨论单身的情况，就是已经分手之后单身的情况。嗯，在你跟下一个伴侣在一起之后，这个问题完全看对方的态度，就是，嗯、呃，对于我来说，如果我未来的伴侣觉得这个事情对他来说不 OK， 对，那么我可能会，我就会说，那我跟我的前任们就。完全断绝来往等等的这这些都是这些都是我可以做到的，没问题。
2: 嗯，呃
0: ，另一方面，我自己从我自己的视角出发呢，跟我的前任们形成一种比较疏远的朋友关系，我觉得也是可以做到的。嗯，因为人生在世，人和人之间的沟通绝不仅限于一种一种被社会框定出来的呃定义，比如说伴侣，比如说朋友，比如说。比如说亲人，对两个人还有很多很多不同的共同相处的可能性，比如说同事，比如说，比如说同学，比如说一起参加某个某个活动等等。很多时候，甚至两个人的相遇都是双方所不能控制的。<对>那这种情况下，我们其实两个人可能并不是说啊，我们分手之后继续说做一个很很关系很密切的朋友，也不是。但是就是从很多其他的那种更广泛的交流的角度来讲。不跟对方完全断绝来往，呃，也会有很多的可能性和对你自己可能会有一些好处。当然了，放到我自己的经验教训中，就是我跟我我跟我大部分前任其实真的就是完全断绝来往、嗯、断绝来往了。嗯，这个我觉得也是,是那种到
1: 删照片的纪地步嘛，就是什么都会删掉，所有的回忆。
0: 对对对，我首先就是我分手之后，我会。这个是无论我跟对方是不是要保持联系，都会做的一点，就是我会把对方的照片、对方跟我的照片，还有对方的照片，我都要删掉，
1: 完全删掉、嗯。真的吗？哎，那你你不会觉得这样？你有的时候可能就突然想到一些，就是你们俩一起经历过的一些回忆，就比较美好的回忆。你想，也不是说看一下吧，但是你会觉得这这是嗯，就是算是你回忆的一种，而不是就是。定时会拿出来看
0: ，其实有时候是会有后悔的。对、啊，嗯、呃，因为有很多重要的场合，呃，包括一起过生日啊，然后一起去参加某个。晚宴啊，等等这些，其实删掉照照片，现在想来真的还蛮蛮遗憾的。但是因为我至少前两段感情都已经这么做了，我也没有后悔药可吃。
1: 嗯
0: ，我只能希望下一段感情是不需要我删照片的。嗯
1: 只
0: ，只能只能，对呀、啊，对说不
1: 定呢。我觉得，嗯，刚刚刚刚我们聊到了，就是能不能和前任做朋友，我觉得这个还要挺有意思的，特别是从中中西文化差异的角度上来看，就是我觉得我身边。嗯、呃，西方的朋友，我可以说百分之九十八吧。如果一定要量化它的话，是不会删除联系方式的，就是不会拉黑的。我问过我身边的朋友，就是他们是是怎么去看这个这件事情的，或者是他们是怎么去处理他们和前任的关系的？他们都说，哦，是因为我们在认识之前是朋友，或哪怕认识之前不是朋友，就就刚认识，就是是奔着呃谈恋爱。去相处的，他们也觉得哦，我很感激我们一起经历过这样的回忆，我觉得这还挺有意思的吧。就反之，就是我如果和我就是中国朋友聊这些事情，他们可能会说哦，那既然分手了过后，那还有什么留着的必要呢？
0: <笑>我之前有思考过这个问题，就是。我在大二的时候，<对>在集中学记忆与历史的关系的时候，嗯、呃，接触过一个怪一个概念，叫做记忆之场 s i g h t of memory）。嗯、呃，它是一个法国历史学家皮埃尔·诺拉呃提出来的。然后、嗯、这个概念就是说，只要某一种代表着某个人经历过的记忆的物品还能被这个人所触及到，那么这段记忆就会一直是鲜活的记忆，而不会进入历史
2: 。呃，哦、对对一旦这
0: 个东西消失了，它就会。呃，逐渐被封存，逐渐成为历史，逐渐跟现在的人们、现在的人所脱钩。所以，其实我觉得留存照片，其实就是大家依然想跟那些记忆做互动，哪怕他，哪怕你不去看他，他在那里，呃，他都会是你目前经历的一部分。如果你把它删掉啊，包括你把更极端，你把所有它存在过的痕迹都抹去，最后呢，渐渐的。可能到最后，因为人的记忆是很不可靠的，他会欺骗，他会欺骗自己，他会忘记，他会等等，就是他会扭曲等等。到最后，这个人在你，他可能真的就消失了，你最后可能真的记不住这个人在你生命中存在过。所以这是两种完全不同的处事态度。我现在其实有一点，我其实现在也是有一点点动摇的，就是关于删照片这个事情
1: 。嗯呃、对。但我觉得当然还是有一些，嗯、对，有一些嗯 ，sites 就是它是不能被被删除的。就比如说你们一起去，你们一起来伦敦旅游，然后伦敦一直都会在这儿，是吧？你每次来伦敦就会想到。对
0: 对对，对对嗯、你说的对，就是其实大到一栋楼等等这些，其实也是 sites of memory。所以从这个角度来讲的话，删照片意义可能有限。嗯嗯、哦，对。因为总会有一些东西让你回想、回想起，或者说让你哦提示你啊，你曾经有过这段记忆。所以不仅仅是照片和联系方式，
1: 嗯嗯，对对啊，我觉得我们这说的嗯，包括是我们前四期都好都好像没有提到，就是没有很完整的去说哦和前任应该保持什么样的一个关系，每次就是很特定的一段关系去讲。嗯，我觉得应该有挺多听众朋友啊、呃，想想要去了解，像白老师，你觉得，呃，就是你对前任的一些看法，包括是你觉得你应该，以怎么样一种模式跟他们相处？所以我觉得我们这期还讲了挺多、挺有建设性的一些话题的
0: 。对对对对对，一方面呢，我觉得这个问题完全看大家自己，就是大家如果觉得前任就是。需要完全抹掉的，那听从自己就好了。这个我觉得没有任何人应该管你。我跟小薇老师今天提出的观点，也没有权利干涉听众朋友们自己的选择自由。呃，另一方面，我自己可能会觉得不用带着巨大的，就是除非两个人是因为原则原则问题啊，嗯，呃，这个我们不讨论，就是正常的分手或者说和平分手。我觉得不用带着巨大的敌意去看前任，他教会了你很多东西，然后你们两个也有很多美好的回忆，然后跟他在一起的时光，跟其他的内容一起培养出和塑造出今天这个优秀而且活有活力又美丽的你，所以我觉得对于前任我自己个人的态度一直是感谢和。是非常真诚的感激，所以总结起来，可能还是上一期咱们俩也说过的那个话，就是带着爱，大家都带着爱去看待这个世界以及自己经历的那些事情，没有坏处的
1: 。讲到这里，我还挺想跟大家分享一个，就比较在这这个话题当中算是一个比较极端的一个例子，呃，是我和白老师的共同好友，和我们关系呃都挺好的，就是在纵队纵队里也是纵队一个成员，哈，是摄影爱好者。呵呵，<笑>然后他<笑>就
0: 差点名了
1: ，<笑>对对,对。然后他还跟我说，他和他的前任，其实他他前任犯了一个原则性的错误，在这段感情当中不是和平分手哦、啊，然后犯了这个原则性错误过后，他的前任没有跟他道歉。然后我们当时就是聊到这个的时候，我就问他，其实我有点不可思议的问他，我说你难道没有就是问他？就是说，没有你没有想要他给你道歉吗？然后他说他从来没有想到过。哎，他说他现在看这段感情，就是百分之一百就是感激、嗯对。一方面是感激他们当时也经历过的美好回忆，然后另一方面就是感激这个前任，因为这个前任就让他成长，让他更成熟去看待一件事情。然后包括当然了，也感激他，就是怎么说，让他觉得哦，但他不是对的那个人。所以我觉得这个还挺有意思的。
0: 对，这确实是一个
1: ，对吧？呃、但是我们这个朋友也是有点，<对><笑>也不能说他有点奇葩吧，呃、但是有点，<笑>有点,有点,有,点有点怪哈。心<笑>大，对，心大，心宽，属于是。对。
0: <笑>我觉得，呃，听众朋友们不用不用采取这么极端的、对，这么极端的态度啊。呃，如果对方有原则性的问题，我觉得大家就以直抱怨就好了。就是，哦、呃，我的态度也是这样的，就是你就。你你怎么想的？怎么想？你要痛恨对方的，痛恨对方。呃，只是刚才这个就是一个一个案例，给大家讲说，其实呃有很多种不同，就成长有很多种不同的可能性吧。对，对,对于我们这位呃优秀的摄影、摄影、摄影师而言，<笑>摄影老师而言，被伤害，然后自己从中学到的那些东西，也是成长的一部分。所以这个东西在他眼里也是一种学习和成长。所以。他就会感到很感激。那么大家虽然不必完全照搬，但是，呃，对于没有原则性问题的前任，我觉得这个态度其实还是，我觉得最终目的，他会让你自己觉得舒坦很多。对，所以对
1: 对，就可能对于他来说，就是当时他可能通过自己就是去找到了这个 closure， 就是他并他不需要另外一个人给他这个 closure。我觉得这个也是，就是因人而异吧。就可能有些人在经历一段，嗯、对吧？经历原则性的错误，对方就是你的你的伴侣，就是啊，比如说出轨了，然后你可能需要对方做一件事情，做一些事情，或者是采取一些措施去给你这个 closure。但也也但也有人就是他可以通过自己去找到这个 closure。我觉得这个还是像白老师刚刚说的，因人而异。包括是听众朋友，你你们在嗯去反思，或者是再去想一段。感情，或者是过去一段感情的时候，或者是你现在应该怎么对待你现在的感情的时候，其实没有必要就是去去考虑说，哦，有一个正确的方式去处理感情，其实没有正确的方式，就是没有教科书方式去处理一段感情，就是你也不需要觉得，哦，我朋友他们，他让他男朋友把前任照片删了，他就把他删了，那我我要求你也这样做，我觉得不是这样的，我觉得还有我身边还有挺多挺多朋友跟我在。嗯，聊感情的时候就会跟我说，哎，其实，哎，我朋友他让他男朋友干嘛，她让他女朋友干嘛，或者是怎么样？嗯，其实我觉得没有必要，就是感情感情毕竟是最重要的是两个人的事情嘛，你没有必要把别人的啊、呃、这个处理方式，把他带到你现在原本的你本身的这个感情里来
0: 。对对对，我觉得。就像我、我们、我跟小鱼老师在今天稍早的时候跟大家提到的，连每一每一对情侣、每一对伴侣都有自己的节奏，不要让别人的经验干扰到你们的节奏，<对>然后也不要让别人的选择干扰到你自己在面对情感时候的选择。吸取吸取经验，学习别人的 case 是可以的
1: ，呃，嗯、但是
0: 你从中大家要学的不是具体的做法，而是某一种态度，就是。一定要把案例抽象出来，然后再再去跟自己思考，哎，这个这个方式适合我吗？然后这种态度是可取的吗？然后你再去说啊，我是不是可以提升？我觉得这个才是保一方面又能够保证自己的 ego 不会受到对方的影响，不会被对方带走；另一方面也不至于说自己完全陷入一个自我主义的呃矛盾里面。我觉得，当然了，我觉得对于无论是听众朋友们来讲，还是我。和小叶老师来说，其实大家都还有很多的路要走，所以在我今天我今天分享完我的故事之后呢，其实呃最重要的是，我希望大家可以从我的故事中呢，呃听到一些大家会觉得有用的，或者说一些在态度方面可取的，以及需要回避的，然后大家再去思考自己的情感。我觉得这样的话，我就会呃我就会很开心。我觉得有对大家。有跟大家产生一些有意的交流
1: ，嗯，对，或者是如果有哪些听众你听完了白老师的故事过后，对白老师特别感兴趣，也欢迎你给我们这个月亮纵队 V I P 邮箱呃发来你的简历，嗯、呃，有可能你就是白老师的那个在苦苦等待的那个意中人哈
0: 。<笑>呃，给大家在在最后呢，我也给大家做一个预告，给大家吊一下胃口。我跟小野老师准备做一个、嗯。嗯 reaction 的视频，我们两个人准备看一些、嗯、不知道，现在还不知道是什么具体的节目，但是有可能是恋爱综艺。我们两个人会看这些节目，<对>然后拍我们两个的 reaction， 因为我们俩，呃、<对>我们俩之前看的时候呢，就真的很我们俩
1: 真的是就是可以看四五个小时，边嗑瓜子边看。
0: <笑>对，而且真的是有很多匪夷所思的反应以及<笑>评价。
1: 对，我记得上次我们看的时候，白老师看到一幕，这个男主角就是没有，就是做出一些特别奇怪的事情，白老师直接用这个抱枕猛拍自己的头，<笑>大家可以期待一下嘛。
0: <笑>真的很容易看上头，<笑>所以，呃，大家可以期待一下。然后之后呢，如果大家有什么想要跟我们交流的，可以在评论区给我们留言。然后。呃，大家记得一定要关注微信公众号“月亮纵队”，呃，里面有很多有趣的作者，有很多非常非常有文采的，以及非常有艺术创造力的优秀的年轻创作者。然后大家如果有什么作品，或者是想要跟我们交流的比较长的、比较深入的观点，也可以给我们邮箱呃发邮件，给我们讲述你的故事。我们的邮箱呢是 mooncrew@。at。VIP. to i n o com。<笑>哇，<笑>白老
1: 师真的是人类高质量男性哦，<笑>什么都用 VIP
0: 。这样这样怎么能体？如果不用 VIP 的话，怎么能体现月亮综艺的与众不同呢
1: ？哦，确实确实，还对对。对
0: 然后，如果大家如果有平台觉得我跟小伟老师很有去做恋爱观察团的潜质，或者有。<笑>有觉得我们俩可以参与到节目里的话，也别忘了，也别忘了赶紧来找我们，我们很便宜。啊
1: 、呃，对，而且我们我很有空的，没什么事情干，平时。对
0: 、哎，因为小叶老师在我们这儿真就是工资现在呃，我已经给他涨到二十镑了，但是
1: 哦，对，呃、可
0: 能对生活上还是有一些勉强，有一些小,小小小小小小的问题。对<笑>
1: 对,对对对，特别便宜哦。哎
0: ，对，我也我也是我也是。也是
1: 对，白老师 ，Easy、e、Boy。对，
0: <笑>对我真的很 Easy 的，嗯、所以。啊、呃，大家随意 roast 我，大家随意调侃我，然后别忘来找我。嗯，嗯
1: 行，那我们这期节目就到这儿了吧？哦，今天真的特别开心，嗯、能<对>能就是跟大家分享一些，也不是分享吧，就随便下下聊天，我觉得还挺有意思的。下聊下聊对，嗯，对对对然后也谢谢白老师给我们分享你的你的一些故事，也谢谢白老师给的这个粉丝
0: 福利。哎谢谢谢谢谢谢我的前任们，我我真这个这这个是发自内心的，我真的很感谢他们。嗯，然后谢谢听众朋友们，谢谢小 A 老师，很辛苦，然后希望小 A 老师可以早日早日恢复。早日康复。然后，对对对，感冒小问题，<笑>没问题。小 A 老师平时拳击什么的巨猛，所以身体条件真的是超超厉害，就是肯定轻而易举的打败打败感冒。
1: 对，这个、最后我们还还希望就是听众朋友们也要注意身体，啊、呃，特别是在疫情的时候，对,对，注意防护。白老师也快快的度过这个隔离期。嗯
0: ，那么节目最后就是给大家拜一个早年，祝大家虎年大吉，新年快乐，万事如意
1: 。新年快乐，拜
2: 拜。嗯